0: Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Du Qinga Lu par Romaric Hubert. Le 10 heures de mots. Désert. Sur la lecture voyante, Dado avait donné une dizaine de conférences en Chine comme à l'étranger. Le voilà de nouveau invité par l'Institut Confucius de Paris à traiter son sujet favori la magie de l'écriture chinoise, déchiffrée par la divination littérale. La grande salle était remplie d'auditeurs libres venus par centaines. La plupart étaient étudiants ou vieillards. Dado était un orateur enflammé. Plus on était nombreux, plus il s'excitait. Érudit et original, il s'exprima en bon français, réussit à captiver l'attention du public. Pendant une heure et demie, personne ne se retira de la salle. À la fin de l'intervention académique, comme partout, c'était l'heure des questions-réponses. Les auditeurs passionnés demandèrent au conférencier de vérifier son dire par des exemples, en termes explicites, de deviner quelques mots en public. Dados se gêna. Il idolâtrait l'écriture, respectait les codes ésotériques du milieu. Loin du pays natal, on manquait de puissance magique. En se forçant, on se tordrait, se frustrait, risquant de trahir la grande voix. Mais le conférencier devait donner une bonne réponse aux sollicitations sincères. À l'écart de la voix royale, Dado bifurqua vers le ludique, choisit la lecture à clé prédéterminée. Tout est permis dans les mots. Comme les Français sont les plus amoureux du monde, le diseur de mots sélectionna la sphère de l'amour. Il expliqua les règles du jeu. Nous faisons un jeu de mots qui est une composante de la lecture voyante. Je suppose d'avance que les quémandeurs sont mariés, qu'ils écrivent un mot, n'importe lequel, je les pousserai tous vers le mariage, même s'ils restent célibataires. Bon gré, mal gré, je vous donnerai un mari ou une femme. Même sans, je vous accorderai un amour passionnant. Ça va ?» Les auditeurs répondirent en chœur. « Oui, oui, ça va bien. »« Qui se présente le premier Beaucoup levèrent la main, les vieux étaient les plus dynamiques, ils levèrent le bras plus haut. Dado peina à choisir. Les Français sont plus expansifs que les Chinois, ils aiment davantage se manifester. En effet, l'homme se modifie par la langue. Tout petit, Dado était taciturne. Ayant appris le français, il s'est métamorphosé en bon bavard qui aime beaucoup se montrer en public. Le francophone accompli a de plus des collègues en japonais, chez qui il remarque plus de douceur et de souplesse lorsqu'il se courbe pour saluer les gens. Sur l'appel du conférencier, une belle dame d'un certain âge monta à la chaire, écrivit sur le tableau un « u qui signifie « soleil ». Elle fit une grimace avant de quitter l'estrade. C'est un mot courant. Dado l'avait interprété à maintes reprises. Il pouvait courir en tous sens sans dévier de l'essentiel. Regardez, mesdames et messieurs, à séparer ce pictogramme en deux parties verticalement, on obtient de Hu, qui signifie « bouche ». En chinois, Liang Ho Zhe, « deux bouches » signifie un couple. Donc, vous êtes mariés. Admiration partagée. Un monsieur monta de lui-même à la tribune et traça au tableau un Yue, qui signifie « lune ». Avant de regagner sa place, il leva les deux doigts en forme de victoire. La chair devint ainsi une scène de théâtre. Dado connaissait ce mot sous toutes les coutures, passa tout de suite à l'interprétation. Yue, en français, c'est la lune, au féminin. Du côté chinois, elle représente par excellence la femme. Dans cet idéogramme se niche un Yu. Le diseur de mots effaça au torchon les deux pieds de Yue accusant un « yu » au sens de soleil qui représente l'homme. Le voyant divaga. Dans l'histoire de France, il y a un fameux souverain appelé « Roi-Soleil ». C'est un homme tout-puissant. Il a réussi à enfermer des tas de nobles dans son palais pour éviter une nouvelle fronde. Aux yeux des Chinois, la France est connue par trois hommes rayonnants, Napoléon, Louis XIV et Charles de Gaulle qui, par son nom de famille, incarne l'Hexagone. Arrêtons le parallèle nous revenons à Huet Ce signe est composé, comme on l'a démontré, par deux éléments, la lune et le soleil, on dit aussi par femme et homme. C'est le mariage de deux sexes, donc mariés. On applaudit chaleureusement. Une jolie demoiselle, française à l'évidence, leva la main et demanda, — Je peux rédiger un mot en français ?— On en vint à la troisième séance. Dado hésita. Pour une lecture pratiquée en public, il ne faut pas trop embrasser. J'avais réussi de dire, j'aurais dû m'arrêter au bon moment. Mais la jeune fille était trop charmante, le conférencier résista mal à ses attraits. Il s'agissait notamment d'une femme éclatante à l'allure de Catherine de Deneuve. Le pauvre diseur finit par céder. — Bon, vous pouvez présenter en français, mais ce sera la dernière lecture. Nous respectons la même règle. Sur n'importe quel mot à moi produit, je dirais que vous êtes mariée, bien que vous me paraissiez lycéenne. » La jeune fille rit comme une rose épanouie. Elle traça une « fille ». Dado ne fut pas inspiré au premier moment. Il lisait moins en français. L'insensible se promenait sur l'estrade, regardait le tracé et la belle-fille. Brusquement, il fut illuminé. Dans la fille, vous voyez, se blottit un pronom personnel « il » qui remplace un homme à la troisième personne. Comme dans Huet, on tombe sur l'alliance de deux sexes. La lycéenne est mariée entre les lignes du mot. Les applaudissements retentirent comme des tonnerres. Les spectateurs furent tous émerveillés par la lecture magique à clé présupposée. On cria à l'unanimité « Bravo Bravo Bis Bis !» Le diseur de mots se contint. « En bonne chose, on ne dépasse pas la limite ternaire. Au-delà, ce serait le contraire. Même si Deneuve se présente en personne, je ne peux pas continuer. L'homme voyant doit davantage observer les principes. N'oublions pas qu'on se trouve dans le pays natal de Descartes. Le conférencier s'excusa. — Pardon, je ne peux plus continuer. C'est la règle du milieu. Il nous reste encore vingt minutes. J'en profite à dire quelques mots sur la différence entre le chinois et le français. — À cette proposition, un homme barbu objecta. « Monsieur Dado, c'est un bon sujet, mais on a trop dit sur la différence. À mon avis, il serait plus intéressant de traiter des points communs. » Dado approuva l'objection. Par coïncidence, il avait rédigé un article sur ce thème. Il pouvait tenir un beau discours, mais ça lui répugnait de parler tout seul. Il retourna la question. « Monsieur, Qu'est-ce que vous avez à dire sur les ressemblances entre les deux langues L'objecteur commença par une auto-présentation. Merci de votre gentillesse. Je m'appelle Robert Datton. Nous partageons à moitié un nom de famille. J'ai appris le chinois jusqu'au master. En doctorat, j'étudie l'image des oiseaux dans la poésie des Tang. Je m'intéresse beaucoup au taoïsme. « Mon Dieu !» se dit Dado tout étonné, « parmi les auditeurs se cachent des dragons et des tigres aux talents considérables. Je dois m'imposer plus de prudence. » Daton s'exposa. Baudelaire a poétisé les correspondances entre les cinq sens. De mon côté, j'ai constaté des heureuses corrélations entre le français et le chinois. J'en cite deux. Le chameau a la même prononciation que « chameau » qui signifie « désert » en chinois. Cette coïncidence suggère que le mammifère ruminant français peut trouver dans la langue chinoise une base de vie toute faite pour lui. Ensuite, la formule de porter un toast « chin chin » provient du chinois. À la fin du XIXe siècle, les marins marseillais ont débarqué à canton, les habitants locaux les conviaient à manger. Au cours du repas, l'hôte invitait sans cesse les marins à boire en lisant « chin chin », mais au sens de « s'il vous plaît. » Dado reprit la parole. « C'est très intéressant les exemples que vous avez cités. Dans la même perspective, je peux citer deux autres exemples. Le premier, c'est Merde, juron national français. Son équivalent chinois, c'est Ma De. Les cinq lettres, en français, se composent de deux éléments, Mer et De. La Mer est homonyme de Mer, correspondante à Ma, qui signifie en chinois « mère. De est une préposition usuelle qui exprime la relation de possession. Elle prend la même prononciation, le même sens et la même fonction que de. Prise au sens et par transposition phonétique, les deux jurons portent la même signification, insinuant en commun quelque chose de la mère. Ce qui est sous-entendu, c'est l'organe sexuel. Là-dessus, Émile Benveniste a le mérite de nous avoir éclairé que les jurons attaquent en premier lieu les tabous les plus rigoureux, à la différence qu'en France on cible d'abord la religion et ensuite le sexe. Dans le premier cas, on injurie par « nom de Dieu »,« nom de nom ». En Chine, on attaque d'abord les ancêtres, puis le sexe. Au premier registre, on note « Nique ton aïeul, je suis ton père ». Côté sexe, les deux langues partagent les mêmes jurons tels que « putain »,« fils de pute »,« bordel »,« nique ta mère » et « merde ». Deuxième exemple. Yin-yang, féminin, masculin, est une marque emblématique de la civilisation chinoise. Le féminin précède le masculin. La France est aussi un pays qui valorise le féminin. Dans sa langue, les noms se divisent en genres. On dit « une voiture »,« un camion ». J'ai mené une statistique. Parmi les mille noms communs élémentaires, 56% sont au féminin. La culture française se distingue par l'esprit courtois, dont l'essentiel est le culte du raffinement et de la femme. Au Moyen-Âge, les femmes sont vénérées. Pour elles, les chevaliers partent en guerre. Ils reviennent triomphants en offrant une rose à leur dame platoniquement aimée. Toutes les vicissitudes, y compris le risque de la mort, sont effacées par un doux sourire arboré par la dame. De nos jours, la France est le pays où l'on respecte le plus les femmes. La conférence se termina dans un flot d'applaudissements. Au sortir de l'amphithéâtre, Dadeau se paya à la machine un petit café. Daton l'aborda. « Ayant suivi votre intervention pertinente sur l'écriture, je me suis affermi dans ma conviction. Les mots sont autant de clés d'or qui nous permettraient d'ouvrir la porte mystérieuse de nos cultures variées. Le Diseur de mots. Un roman écrit par Do Chingan. Lu par Romaric Hubert.